0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Mit Gesa Ufer, schönen guten Tag. Sie hören den Casual Friday, unseren Popkultur-Wochentag mit illustren Gästen und ich freue mich sehr, dass einerseits die Modedesignerin, Publizistin und Autorin und aber auch Professorin Diana Weiß hier ist. Herzlich willkommen. Hallo. Und die dritte im Bunde ist Ingrid Wenzel, derzeit Volontärin hier im Deutschlandradio, im vorigen Leben auch schon Zeichnerin, Stand-up-Comedian und Performerin war. freue freu mich sehr, dass du da bist. Hallo Ingrid. Hallo. Ja, jetzt habe ich auch das Mikro gefunden. Sehr schön. Ja, und das Prinzip dieser Sendung, jede von uns bringt ein Thema mit, das uns in der vergangenen Woche beschäftigt hat. Ich fange mal an. Und zwar waren es bei mir die Nachrichten über Gérard Depardieu, die mich beschäftigt haben. Es gab neue Vergewaltigungsvorwürfe. Es gab die Meldung, dass Depardieus Wachsfigur aus dem Pariser Wachsfigurenkabinett entfernt wird. Und es gab wiederum den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der den Schauspieler in Schutz genommen hat und davon sprach: hier finde eine Menschenjagd statt und Frankreich sei stolz auf Depardieu. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz vorausschicken, um Gérard Depardieu ranken sich ja eigentlich schon seit jeher jede Menge Skandale, also er hat schwer besoffen schon x Unfälle zu verantworten. Er hat mal betrunken in einem Flugzeug in den Gang gepinkelt, er hat äh, hat sich aus Steuergründen die russische Staatsbürgerschaft besorgt, aber eigentlich haben die Franzosen und Französinnen ihm immer alles nachgesehen. Der Auslöser für den neuesten Skandal war ein Dokumentarfilm, in dem der Filmstar zu sehen ist, wie er auf einer Drehreise in Nordkorea zahlreiche, wirklich widerliche und super verstörende Kommentare macht. Also hier eine echte Triggerwarnung.
2: Mach mal ein Foto von uns, während ich ihren Arsch berühre. Ihre kleine Fotze ist sicher ganz pelzig, schön behaart.
1: Sie riecht schon nach Stute. Ja, das ist so richtig zum, ähm, ja, zum, ich weiß auch nicht, das ist so bodenlos. Und ich weiß auch nicht so ganz genau, wir haben gerade in der Redaktion auch noch mal so gerätselt, ob es irgendjemanden da draußen gibt, der vielleicht auch
0: das noch cool findet oder... Nee, also da kriege ich gleich schlechte Laune. Also meinetwegen hätte ich das auch nicht noch mal hören müssen. Also es ist wirklich... Ich, Ja, da fehlen mir echt die Worte. Und es ist ja auch keine, kein neuer Skandal in dem Sinne. Ne? Du hast ja gerade die, die Vergewaltigungsvorwürfe angesprochen. Das sind ja äh, Gerichtsprozesse, die schon Jahre zurückliegen. Ne? Also Und jetzt äh, kommt Macron um die Ecke und sagt, ja, aber irgendwie bin ich ja doch stolz auf ihn. Schwierig. Ja, aber
1: andere sagen, so ist er halt, unser Gérard. Und tatsächlich hat ja auch in seinen Ruhm in Teilen
2: immer von dieser Ambivalenz gelebt, oder Diana? Ja, es ist halt aus der Zeit gefallen. Also glücklicherweise muss man sagen. Aber es steht halt für so eine 70er-Jahre-Männlichkeit. Es war ja auch die Hochzeit von Gérard Depardieu. Ich musste das auch im Vorgespräch zugeben. Also so dem blutjungen Gérard Depardieu kann ich durchaus was abgewinnen, so in sexueller Hinsicht. Diese Filme wie Die Ausgebufften oder so aus den 70er-Jahren ähm, und da spielt ja auch immer so eine Figur, die so eine total antibürgerliche, kleinkriminelle Figur ist, die da auch Autos zu Schrott fährt und sich unmöglich benimmt und dann halt immer so total wilden, animalischen Sex mit diesen High-Class-Frauen hat. Und das hat ja auch so seinen Platz in der Filmgeschichte. Und dann ähm ist es eine A Form von Männlichkeit, die damals halt äh, verkultet wurde und gefeiert wurde und heute hat die keinen Platz mehr und er ist aber einfach, hat einfach immer so weitergemacht und kriegt ja glaube ich auch schon seit längerer Zeit nicht mehr mit wie die Welt um ihn herum so wirklich funktioniert. Ja, da
1: ist in Teilen sich sicher was dran. Ich meine, der Mann ist inzwischen 74. Aber ich finde es sehr interessant, dass du auch gerade Lavalzösen nennst. Das ist ja, glaube ich, der Film, mit dem er richtig groß rauskam. Also da ist er super jung und spielt, das sagt er immer, hinterher nochmal, dass er eigentlich sich selbst spielt. Und er ist ja selbst auch so ein totaler Underdog. Ne? Ich weiß nicht, er, er kommt ja aus total prekären Verhältnissen. Seine Eltern waren Analphabeten. Das heißt, er habe sich schon ganz jung auch selbst äh, prostituiert. Ähm, also dieses, genau wie du sagst, dieses Antibürgerliche, das ist ja Teil des Programms, die, die Bürger schrecken. Äh, und und das, das ist ja auch das, was ihn in Lavalzös irgendwie so unwiderstehlich macht. Also es ist ja die reine Physis auch dieser Kern, ne? Äh, und es fasziniert uns bis heute.
0: Ja, mit mich nicht. Also ich, äh, meinetwegen muss ich auch nie wieder einen Film von ihm sehen und jetzt reden wir trotzdem wieder die ganze Zeit über ihn, anstatt ähm, über die Frauen zu reden, die, die nach vorne kommen ähm, und, und über, ihre, über ihre Erfahrungen sprechen und, ähm, und es gibt halt immer diese, diese Choreografie, so, oh, es gibt Anschuldigungen, dann kommen irgendwelche Freunde von Departure und sagen, ja, aber er doch nicht, er ist doch ein ganz Lieber eigentlich. Dann äh, kommen andere Freunde, die sagen, ja, er ist ein Schwein, aber es gehört halt dazu. Dann äh, schreibt er irgendwie in der Zeitung ein großes Entschuldigungs, nee, gar kein Entschuldigungsschreiben, sondern das war ich nicht, Schreiben im, im Le Figaro im, im, im Herbst. Äh, dann kommt Macron und sagt, ja, aber wir sind doch alle stolz auf ihn. Und, äh, und am Ende ist die Geschichte, ähm, äh, er hat, glaube ich, letztes Jahr fünf Filme gedreht ähm, und die Frauen, die äh, am Set belästigt werden, ich weiß nicht, was aus denen geworden ist, die hatten bestimmt auch super Filme gedreht und äh, ganz tolle Schauspielerinnen sagen, ich kehre äh, diesem, diesem von Sexismus geprägten Filmbusiness den Rücken. Wie zum Beispiel die, die Schauspielerin Adele Enel, die sagt, ich mache da nicht mal mit. Und das ist die Quintessenz. Depardieu dreht fünf Filme, wir reden über ihn und ich hoffe, dass die Frauen die die, die Anschuldigungen vorgebracht haben, dass denen genauso zugehört wird. Super Punkt. Ich würde total gerne noch mal einen dieser
1: Weggefährten trotzdem einspielen. Sein alter Kumpel Jean-Louis Livy, der hat nämlich diese Haltung. Sicher, ohne Zweifel, er ist ein Ungeheuer. Aber er ist auch ein Monument. Und es ist schwer, so ein Monument zu zerstören. Monument. Ingrid, du sagst, es ist höchste Zeit, so ein Monument zu zerstören und solche Filme willst du nicht mehr sehen. Diese 70er-Jahre-Filme, dieses französische Kino der 70er-Jahre, das bleibt für uns aber doch irgendwie faszinierend. Wir würden doch jetzt ungern diese Filme nicht mehr sehen wollen,
2: oder? Man sieht sie halt mit anderen Augen heutzutage. Ne? Vielleicht muss das alles nochmal neu irgendwie aufgedröselt werden, gleichzeitig gebe ich natürlich Ingrid völlig recht, es ist ein Schweinesystem, es bleibt ein Schweinesystem, das dann eben solche Leute nach oben spült und es für sie auch nicht notwendig macht, äh, sich da selbst zu reflektieren oder sich selbst halt auch mal zu emanzipieren aus dieser Rolle heraus, was ja dann irgendwann hätte stattfinden können in den letzten 40 Jahren.
0: Also ich würde auch lieber zum hundertsten Mal äh, Porträt einer Jungfrau in Flammen schauen, äh, äh, als noch ein Departieu-Film, muss ich ganz ehrlich ich sagen. Ich mal mal einen
2: Halbsatz
1: zu dem Film. Ähm,
0: Porträt einer Jungfrau in Flammen kam ähm, vor wenigen Jahren raus, ähm, von Frauen gemacht, mit Frauen. Unter anderem auch die, der Schauspielerin, von der ich gerade gesprochen habe. Ein ganz berührender weiblicher Film. Aber ich habe auch eine Idee, was man mit mit den Wachsfiguren noch machen könnte. Ja? Wollt ihr die hören? Bitte. Mhm. Also es war das, das war ja auch irgendwie in den News diese Woche, ne? ja. dass es da Probleme mit der Wachsfigur von Departieu gab. Ich weiß nicht genau, ob da ob die in diesem Wachsfigurenkabinett... Die wird entfernt. Äh, genau, die wird entfernt. Mhm. Ich weiß nicht, ob da Leute irgendwas reingestochen haben. Ich habe aber eine Idee. Und zwar könnte man ja diese ganzen ausrangierten, von den Sockel gefallenen Wachsfiguren nicht in einem Wachsfigurenkabinett ausstellen, sondern in so einem Gruselwachs Figurenkabinett und dann dreht man da unerhört hoch die Heizung auf, steckt noch ein Docht rein, zündet sie vielleicht an, ich weiß es nicht, auf jeden Fall kann man schauen, was dann am Ende von übrig bleibt. Ja, mit Anzünden haben wir da ja dummerweise auch historisch unsere so Probleme. Nichtsdestotrotz eine sehr hübsche Weihnachtsidee
2: so gesehen ähm, von In Ingrid Man könnte Benson. sie auch einfach einschmelzen und ganz viele äh, Christbaumkerzen oh. draus gießen und für gute Zwecke versteigern. Diana, dich äh, haben in dieser Woche durchaus Neuigkeiten
1: von Rapper Kanye West umgetrieben. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz den aktuellen Diskussionsstand um den berühmten Rapper schildern. Also sozusagen Kanye West für Anfänger wie würdest du den Rapper beschreiben? Also sein Größenwahn ist möglicherweise noch ein vergleichsweise kleines Problem.
2: Ja, also er ist auch äh, in, etwas in Ungnade gefallen und vor allem ist es noch gar nicht so lange her. Also es ist wirklich äh, hochkomplex, die ganze Angelegenheit ist. Ich finde es auch interessant, weil du sagst, der Rapper und ja, das stimmt schon. Ähm, er ist ja aber eben auch als Designer sehr erfolgreich. Ich würde sagen, als als Designer auch relevanter als als Musiker. Ähm, und äh, ja, eben in dieser Funktion als Designer wurde er auch in Anführungsstrichen gecancelt und zwar erst letztes Jahr. Es gab so mehrere, Er hat immer wieder durch so unangenehme äh, Aussagen auf sich aufmerksam gemacht, Größenwahn wurde angesprochen. Dann gab es ja auch die Trennung von seiner ersten Ehefrau, äh, Kim Kardashian, die dann auch äh, eben so Stalking-Vorwürfe gemacht hat. Er hatte auch auf Twitter irgendwie so wilde Drohungen gegen ihren neuen Boyfriend äh, Pete Davidson ausgestoßen. Das äh, war aber alles noch nicht der Grund. Dann kam... Die Fashion Week in Paris letzten Herbst, da ist er noch gelaufen für das Überlabel Balenciaga als Model in so einem postapokalyptischen Kampfanzug. Da hat man sich schon ein bisschen gewundert, warum jetzt ausgerechnet Kanye West. Und kurz darauf kam es dann Schlag auf Schlag. Erst hatte er dann äh, einen Tag später in Paris so einen Auftritt mit äh, Canons Owens. Das ist so eine, ja, so so so, so, so neorechte Persönlichkeit, Podcasterin in den USA, er trat mit ihr Händchen halt in Paris auf mit eben so, die hatten beide so T-Shirts an, wo White Lives Matter drauf stand, merkwürdig, sie ist auch eine schwarze Frau, muss man dazu sagen, ähm. Und dann fing er eben an, auf Twitter ähm, antisemitische so Verschwörungserzählungen irgendwie ähm, über mehrere Tage abzulassen. Man hatte schon das Gefühl, es ist auch so eine Art Meltdown und es wurde dann kritisiert, dann wurde es immer schlimmer, sozusagen, immer mehr Äußerungen kamen dann hinterher. Und was dann letztendlich dazu geführt hat, dass Balenciaga und aber dann auch Adidas die Zusammenarbeit mit ihm gekündigt hat, wo jetzt vor allem die Zusammenarbeit mit Adidas doch extrem erfolgreich war. Also er hat halt Schuhe zusammen mit Adidas rausgebracht, die Yeezys, die sich, und das kann man gar nicht unterschätzen oder überschätzen, also viele, viele hundert Millionen Male verkauft haben. Wahnsinn. Also das ist ein Riesengeschäft und dann hat sich doch wahrscheinlich
1: Adidas durch dieses, wie du sagst, Canceln mehr selbst geschadet, als dass die Kanye
2: geschadet haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es geht hier um Milliarden. Mhm. Also Adidas hat selber sich um hunderte Millionen, wenn nicht sogar Milliarden an Umsatz gebracht, weil sie jetzt diese Schuhe nicht mehr weiter rausgebracht haben. Und jetzt ist eben die News, dass Kanye West jetzt in dieser Woche zum ersten Mal eben seit dieser ganze Skandal war und der Rauswurf bei Adidas selbst ein neues Schuhmodell angekündigt hat. Und zwar, das ist ja nicht das Einzige, er hat
1: auch einen neuen Designer verpflichtet, also äh, nämlich einen, der auch schon eine ziemlich beachtliche Geschichte hinter sich hat, der Russe Goscha oder äh, Hupchins Hupchinski?
2: Hupchinski. Hupchinski. Ja. Und der... Naja, um den gab es auch schon mal so einen mittelgroßen Skandal, kann man sagen, ne? Ja, also um den gab es auch schon so einen Sexskandal 2018. Da gab es so Anschuldigungen, dass er dann minderjährige Jungs so äh, unter Druck gesetzt hätte, ihm Fotos zu schicken. Ist auch dann so ein bisschen im Sand verlaufen. Halt äh, diese Sache gab es, dann ist er auch so ein bisschen sowieso so ein Skandaldesigner, das firmierte vor ein paar unter diesem Label post sowjet fashion wie ja auch Demna Gvasalia, der dann äh, sehr groß, sehr erfolgreich geworden ist. Kennen wir Banos dummerweise, Jaga. also wahrscheinlich auch nicht alle, muss mal ganz kurz. Es war schildern. so eine neue Generation halt von äh, Designern, die so aus aus Osteuropa kamen und jetzt Goscha äh, Rubczynski kommt ja aus Russland und die äh, einfach so eine, für so eine bestimmte Ästhetik stehen und es wurde auch kritisiert äh, unter dem Stichwort Klassentourismus, dass es eigentlich so in Anführungsstrichen. Unterschichten-Look ist, also was ja bis heute eigentlich populär geblieben ist, sowas wie Jogginganzüge, mhm. dicke Turnschuhe, dicke Ketten und so und das dann ironisch Aha. sehr, sehr teuer als Designerkleidung zu verkaufen, eigentlich das gleiche, womit Balenciaga bis heute immer noch mhm. erfolgreich ist und also was ähnliches jetzt ganz grob gesagt hat Goscha Rubschinski auch gemacht, war auch erfolgreich, hatte auch in den letzten Jahren schon mit irgendwie ganz tollen Labels wie Comme des Garçons und so zusammengearbeitet. Und dann wundert man sich halt, warum macht er jetzt diesen Job für, für Kanye West? Er hat auch eigentlich schon Erfolge als Designer, warum fasst er sozusagen diesen, diesen Skandaltypen an? Und natürlich ist das Potenzial extrem hoch, wenn man sich anguckt, wie wahnsinnig erfolgreich er tatsächlich schon war mit seinen Produkten. Und wir sprechen hier immerhin auch wieder darüber. Ja. Ne? Also irgendwie geht die Rechnung scheinbar ja schon auf.
1: Haben die beiden schon stilistisch irgendwie was sozusagen vorzuweisen, was uns da
2: erwartet? Nein, also eine Kollektion von den beiden zusammen gibt es jetzt noch nicht. Es gibt, wie gesagt, diese sogenannten yeezy Pots. Das sind jetzt die neuen Schuhe, die rauskommen. Und ich sage euch Leute, da kommt was auf uns zu. Was denn so? Naja, das sind ja so äh, Socken oder äh, so Art äh, Surfer-Socken hast du genannt. Ich, Man könnte das auch mit so Hüttenschuhen vergleichen, was manchmal so Kinder in der Kita anziehen.
0: Also so, so taucher, taucher ja. äh, pushen, ne? Oder so, so Superheldenschuhe. Ah,
2: stimmt, Superheldenschuhe. Ja. das sind Superheldenschuhe. Aber jetzt mal ohne
1: Flachs, also wenn diese Axt seit Jahren äh, so hip sind, mhm. dann werden es
2: diese Taucherschuhe doch erst recht schaffen, oder? Auf jeden Fall, also ich bin davon überzeugt. 200 Dollar sollen die kosten, äh, ist ja erschwinglich, und äh, also wir können es darauf einstellen, dass wir das jetzt so im nächsten Frühjahr sehen werden, dass uns Männer in Kniestrümpfen mit äh, Gummisohle drunter geklebt verstärkt begegnen werden.
0: Aber, aber ich finde diese, diese Sockenschuhe, also wenn, wenn, dann sollte doch Kanye West wirklich noch ein Stück weitergehen und nicht einfach nur Sockenschuhe machen, sondern zehn Sockenschuhe so, das wäre doch noch äh, orthopädisch ja vielleicht auch noch wertvoll für die Allgemeinheit. Aber ich, also ich habe ja bisher nur, du hattest geschickt im Vorgespräch oder im Vorfeld dieses Gesprächs so eine
1: Art Skizze und sah das da nicht sogar so aus, als sei der, der große C so Ninja mäßig abgetrennt? Also mhm. ist es vielleicht ein Orthopädieschuh und wird uns alle fußgesund
2: machen? Ja, also es ist glaube ich schon so eine Art Barfußschuh, das ist schon die Idee. Ich meine, Balenciaga hat ja auch schon die Zehenschuhe gemacht, also selbst dieses so, Tabu sorry, ich ja, wurde schon date. gebrochen. Genau. <lacht> also, das, also das könnte durchaus sein, dass es das, das auch noch als Edition oder so gibt. Ne? Sowohl halt diese, diese Zehenschuhe als dann auch dieses andere Modell, wo dann irgendwie nur der große Ziel abgetrennt ist, das kann alles noch kommen. So das Grundmodell ist erstmal so eine Art schwarzer Gummikniestrumpf mit so einer relativ dünnen Sohle drunter. Also es geht dann schon von der Silhouette weg. Man war ja in letzter Zeit immer gewohnt zu so diese großen klumpigen Schuhe, die da unten dran sind an den Füßen. Und jetzt ist doch so ein ganz äh, recht schlanker, Filigran. schmaler Fuß. Filigran. Genau.
0: Was ich noch gesehen hatte, waren waren so T-Shirts und Höschen, die äh, mich alle an äh, die alten Bundeswehr-T-Shirts erinnern. Äh, kennt ihr noch diese äh, äh, hell himmelblaue Rippchenhemden äh, der Bundeswehr? Das ist so das Sportoutfit, wo vorne drauf der Adler eingekästet ist und äh, die T-Shirts jetzt von, ähm, äh, von Kanye West, die sehen eigentlich genauso aus, nur dass er sagt, es wären Gaia. Und dieser Geier soll angeblich zwei Köpfe haben, aber es ist für mich einfach eins ja. zu eins von der Bundeswehr geklaut. Es erinnert
2: mich auch daran, ich erinnere mich auch, es waren 19. auch sehr in so innen,
0: diese Unterhemden
2: und so anzuziehen. Und es sieht tatsächlich genauso aus. Ah ja, das stimmt auch, Geser. Das hat nämlich jetzt ähm, Goscher-Rubczynski entworfen, ah. dieses Logo. Und das ist auch das Cover von seiner so neuen Platte, die dann ah. auch rauskommt oh. am 31.12. Vultures, das heißt Aasgeier. Ja, und ja. ist das nicht auch ein Seitenhieb gegen die Presse, So also letztendlich gegen und?
0: Ja, oh. naja, also auch, auch hier wieder ähnlich wie Depardieu. Ich glaube, Kanye West ist weit entfernt davon, irgendwie gecancelt zu sein.
1: Don't fuck with me. Don't fuck with me. Don't fuck with me. So, wir nähern uns unaufhaltsam den Feiertagen. Sie hören hier den Kompressor im Deutschlandfunk Kultur mit der Modejournalistin Diana Weiß und meiner Kollegin Ingrid Wenzel. Wir haben hier den Wochentalk im Kompressor. Und wir würden sehr gerne jetzt an dieser Stelle sprechen über Weihnachten und die Rolle die die Kirche dieser Tage spielt Ingrid dir war da doch mal wieder was aufgefallen wahrscheinlich nicht zum ersten Mal
0: Ja na ja, es ist ja alle Jahre wieder ne also alle Jahre wieder strömen viele menschen in die kirche die vielleicht mit religion und Gott und Kirche als Institution eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Also letzte Woche gab es ja, äh, letzte Woche, letzten Monat gab es eine Umfrage, eine Repräsentative von den Kirchen der Evangelischen und der Katholischen, wie relevant die Kirche und der Glaube in Deutschland ist und stellt sich heraus, gar nicht so relevant. Also die meisten Menschen haben nichts mit Glauben und Kirche mehr am Hut und dann trotzdem jetzt äh, Kirche werden wieder voll sein. Ähm, also neun von zehn Menschen in Deutschland feiern Weihnachten. Da ist so eine Diskrepanz ne und, und das finde ich total spannend und da ist auch Bewegung drin. ne Also diese Woche kam ja die Nachricht aus Rom, der Papst erlaubt jetzt das Segnen von Homosexuellen und nicht verheirateten Paaren.
1: Ja, was ja auch wirklich bei vielen, glaube ich, sehr gefeiert wurde und höchste Zeit wurde. Klar, die katholische Kirche hat auch in Teilen das schon vorher sozusagen inoffiziell praktiziert. Aber das war auf jeden Fall, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger symbolischer Schritt. Ihr guckt zögerlich.
0: Ja, naja, also es ist ein Ding gewesen für viele Menschen. Auch eine Überraschung zu dem Zeitpunkt. Man muss natürlich einordnen, ne? es gab, wurde schon oft praktiziert und es ist ähm, eine, eine praktische Angelegenheit, dass man segnen darf. Ähm, an der Lehre, an, an der Dogmatik, sage ich mal, verändert sich das nicht. Und es war auch für viele Menschen mh, eigentlich gar nicht so positiv, weil es ist, ähm, am Ende wird den Paaren noch gesagt, ja, aber mit euch stimmt trotzdem was nicht, weil heiraten dürft ihr nicht und im Gottesdienst eh nicht. Ähm, man muss es aber auch international betrachten, ne? Also es gibt viele Länder, ähm, wo Homosexualität verboten ist, ja. Und wenn da jetzt der Papst sagt, ja, aber sie dürfen gesegnet werden, mhm. ähm, schauen wir mal, wie sich also was, was da noch alles in Rollen ins Rollen gerät. Ist auf jeden Fall Bewegung drin. Jetzt aber mal eben doch hier saisonal zur
2: Gretchenfrage: Wie haltet ihr es denn mit dem Kirchgang zum Fest? Also ich finde, wer nur an Weihnachten in die Kirche geht, das ist so wie jemand, der nur, wenn fußball BM ist, mal Fußball guckt. Das finde ich irgendwie nicht richtig, entweder ganz Voll oder enttappt. gar nicht. Und ich äh, bin da eher auf der Seite gar nicht. Also ich bin nicht äh, getauft, ich habe da biografisch keine Prägung. Ich war tatsächlich noch nie in meinem ganzen Leben in der Kirche zu Weihnachten und sonst vielleicht auch könnte ich es an einer Hand abzählen, wann überhaupt ich mal in der Kirche war, außer zu touristischen Zwecken, um die Architektur zu bestaunen. Mhm.
0: Ja, es, es zeigt aber ja trotzdem, dass für viele Menschen, die ähnlich wie, wie bei dir, Diana, für die Glaube und Kirche keine Rolle spielen, die dann aber trotzdem in die Kirche gehen, vielleicht aus Tradition, ähm, aus, 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 es ist ja auch viel Ästhetik und Ritual und Erinnerung, weil es mit den Eltern oder Großeltern gemacht äh, hat, ähm, und, und trotzdem vielleicht ein Andocken ist oder eine Sehnsucht nach etwas ist, was vielleicht, ähm, was man sich wünscht, was die Kirche beantworten kann. Also, also ich gehe selber äh, auch in die Kirche. Und, nur Weihnachten? Ähm, nee, Also ich schaue Fußball nur zur WM und EM, muss ich, muss ich sagen. Aber ich gehe auch, ich gehe auch so mal. Team Ingrid also geht mir genauso.
1: Ähm, ich gehe durchaus auch mal so äh, in die Kirche und vor allen Dingen, weil ich dieses ja meditative, diesen meditativen Raum so mag, weil ich äh, sagenhaft gern die Musik mag. Ich freue mich aber auch über kluge Predigten und zu Weihnachten kann ich nicht leugnen, dass sich doch auch bei mir so eine Art äh, ja, wie will ich das nennen, feierliche Dankbarkeit oder sowas einstellt. Also ich muss sagen, ganz, ganz wesentlichen Anteil spielt dabei die Musik und ja, nicht zuletzt auch solche Meisterwerke wie dieses von Bach, das Weihnachtsoratorium. Ja,
0: das ist also wirklich das ganz große Besteck. Ich weiß nicht, macht das was mit euch, wenn ihr das so hört? Ja, also Bach ist Pop. Bach ist je, jede Stadtteilkirche, jede Wald- und Wiesenkirche holt das Weihnachtsoratorium mit dem Hobbychor raus und nimmt trotzdem 25 Euro Eintritt und die Kirche ist voll. Mancher Chor kommt gar nicht mehr ans hohe C. Und ich finde das super, weil das zeigt, wie relevant diese hundertprozentig geistliche Musik von Bach heute noch ist. Es ähm, gibt ja genug Studien dazu über die heilende Wirkung und, und die Harmonien von Bach. Und ähm, ich finde auch die Geschichte einfach so interessant. Heute wird die, wie gesagt, überall wird das Weihnachtsoratorium aufgeführt und es war lange verschollen. Lange wurde es nicht aufgeführt, Es hatte viele Gründe. Ähm, aber es ist Pop und als hätte Bach es geahnt, das haben wir jetzt gerade nicht gehört, aber in einem anderen Stück, als hätte Bach geahnt, dass irgendwann jeder Hobbychor das Weihnachtsoratorium aufführt, hat er in einem anderen Stück daraus den Text reingetan, Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen Lass dir die matten Gesänge gefallen. Und das finde ich schön. <lacht> Grandios.
1: Aber ich finde es sehr hübsch. Also einerseits natürlich deine Begeisterung, Ingrid, aber ich finde auch, das, was du da sagst oder was ja so mitschwingt, dieses äh, dieses Feierliche, dieses, mh, was man dieser Tage ja auch dann vielleicht doch auch nochmal so am mitstärksten überhaupt im, im, im Jahr so verspürt. Ich frage mich, ist das so eine... Art Konstante, so eine anthropologische, die jeden Menschen ergreift. Diana, wenn du sagst, du hast mit diesem ganzen Verein wirklich so gar nichts am Hut und bist auch nicht getauft und hast ja auch jetzt keine schweren Berührungspunkte, hast du trotzdem manchmal so diese Sehnsucht nach diesen Räumen für so eine Form von Andacht oder Spiritualität oder so?
2: Also das sind so Begriffe, mit denen ich tatsächlich ganz schwer Irgendwas anfangen kann. Ich muss echt sagen, mein Leben als Modejournalistin ist voll gestopft mit Oberflächlichkeit. Ja, also ich will natürlich gerne mal äh, zur Ruhe kommen, dann gehe ich vielleicht schwimmen oder so. Zählt es auch, ja, Hallenbad. Mhm, doch, doch, Halle, Hallenbad,
1: doch, kann man, doch, Kirche, Hallenbad, gibt es da Parallelen? Ich überlege gerade.
0: Ja, ich glaube, es gibt viele äh, Kirchen, die umfunktioniert werden, das auf jeden Fall. Und jetzt trudeln ja auch wieder so langsam so Zahlen und Prognosen zu den Kirchenaustritten ein. Ne? Also letztes Jahr äh, war es ja ein, ein, ein All-Time-Hoch, ein, ein Rekordaustritten für, für die evangelische und katholische Kirche. Ob es genauso stark ist, weiß ich jetzt nicht für dieses Jahr, aber die Tendenz sieht so aus. Und dennoch sind die Kirchen zu Weihnachten voll, weil sie irgendwie einen Raum bieten für Menschen, ähm, irgendwie ein Loch füllen können. Das, ich bin jetzt keine Kirchenhistorikerin, auch keine Religionswissenschaftlerin und sonst was. Deine Frage gerade nach, nach dem anthropologischen Sinn, mhm. nach der Sinnsuche, ich weiß es nicht. Aber es ist irgendwie doch ein Ort, wo es auch noch verpönt ist, aufs Handy zu starren mhm. und wo man einfach sich hinsetzen kann und sein kann. Ähm, ja, Diana. Ja, mhm. und wo Männer auch Kleider tragen, wollte ich noch sagen. <lacht> ja, aber nur bei den Kat Obwohl, nee, schon
1: bei den evangelischen äh, Fahren gibt es auch die Talare. Aber was. Mich noch interessiert, wäre das, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es doch bei vielen Menschen diese Sehnsucht nach Besinnlichkeit, nach Gemeinschaft, nach vielleicht auch feierlichen Ritualen gibt. Wäre es dann nicht auch für die Kirche doch ein Riesenfund, sich doch noch weiter zu öffnen, äh, sich auch für ganz andere Formate zu öffnen oder wäre das Anbiederei?
0: Naja, also das ist, das ist zu Weihnachten immer ganz interessant. Also in manchen Kirchen wird gepredigt, was wirklich relevant für die Menschen ist und was gesellschaftlich relevant ist und wo sie Trost bekommen, wo, wo Menschen feiern können, die jemanden verloren haben oder die die einsam sind. Und dann gibt es Predigten in, zu Weihnachten in der Kirche, wo du echt einen Bingo-Zettel rausholen kannst, ne, wo, wo nur was von dem Licht und dem Gerzenduft erzählt wird. Und am Ende ist man genauso uninspiriert wie vorher. Aber ähm, es gibt ja viele, ja, versuche, die Kirche zu öffnen oder für eine neue Zielgruppe wieder, wieder attraktiv zu machen. Ich zum Beispiel war bei einem Kirchenrave war der christlich irgendwie angehaucht? Also es ging, es ging mit, ähm, mit einem Orgelspiel los, der dann in ein, ja, ins, ins Techno überlief. Und es ging auch nicht darum, irgendwen zu bekehren dort. Das war ein war Kreuzberg in Berlin. Aber die, ich hatte mit den Veranstaltern gesprochen, ich war auch do, äh, dort vor Ort, habe auch getanzt. Und die Veranstalter haben gesagt, ja, in der, in der Bibel steht auch nirgendwo, dass man Orgel spielen muss, ähm, äh, zu welchen Liedern auch immer. Sondern Techno ist auch Kultur. Also warum nach den, warum? dann nicht in der Kirche. Durfte man da Alkohol trinken? Oh ja. Das darf man ja auch beim Abendmahl, ne, zum Beispiel.
2: Ah ja, stimmt. Ja. Wobei,
1: ja. Vielleicht solltest du da doch mal dich blicken lassen, Diana. Ich nehme dich mit, Diana.
2: Also die Kleider finde <lacht> ich schön, aber die sind dann bei den Katholiken schöner, oder? Als bei den Evangelien. Naja, wie gesagt, die Katholiken äh, haben auch die ja Kirchen als die Kirchen viel, viel
1: prunkvolleren Feiern. Das Gut, steht schönes schon Gut, Diana Weiß und Ingrid Wenzel, ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich, dass ihr hier wart. Und ich würde sagen, ob mit oder ohne Kirche, wir hier vom Kompressor wünschen Ihnen ein paar ja, richtig schöne, friedliche und vielleicht ja auch besinnliche Feiertage. Machen Sie es gut. Tschüss. Und wenn Sie noch mehr Lust bekommen haben, den Kompressor zu hören, dann abonnieren Sie uns am besten überall da, wo es Podcasts gibt oder aber
0: in der DLF-Audiothek-App.